0: Der Run podcast Heute mit dem Thema Kirche für alle. So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo, herzlich willkommen zurück zum Home Run podcast Heute mit dem Daniel, mit dem Joa und wir haben es letzte Woche groß angekündigt. Heute haben wir die Susanne da, die bei uns im Podcast mit dabei ist. Schön, dass du da bist.
1: Hi, schön
2: dabei sein zu können. Ja, herzlich willkommen Susanne. Äh, wir haben es schon verraten, du heißt Susanne. Du wohnst in Knittlinge aktuell und hast... Sozialarbeit studiert? Ja. Wir haben uns mal in der
1: Bahn getroffen, nach Heidelberg. Hast du in Heidelberg studiert? Nein, Ludwigshafen. Ich bin jeden Tag nach Ludwigshafe gependelt. Boah, das geht noch weiter. Ja. Okay. Aha. Wie okay. lange
0: lang pendelt man da?
1: Ähm, vier Stunden am Tag. Zwei Stunden in jede Richtung. Boah,
0: da habe ich, <lacht> hab ich mit Karlsruher noch gut erwischt. Mhm. Ja,
1: aber soziale Arbeit ist auch ähm, vom Niveau her anders wie Lehramt. Also ich konnte in drei Tagen mein Studium äh, bewältige. <lacht> ah, okay, das ist gut. Mm, <lacht> ja. okay. Und ich finde
0: auch, das darf man nicht unterschätzen, in der Bahn äh, ist man produktiver als gedacht, beziehungsweise mhm. man könnte Schlaf nachholen und so. Also ich finde, in der Bahn kann man es ganz gut, oder bist du oder Bahn gefahren oder bist du dem Auto gefahren?
1: Nee, nee, Schlaf nee, Schlaf mit der Bahn. Ja, ja. Und ich okay. konnte drin schlafen. Leider hat dann Amazon ähm, die Funktion, dass man Serie downloaden kann, erfunden. Ja, okay. <lacht> oh, da kann man das <lacht> einnehmen nutzen. Ja, sehr
2: nee,
0: okay.
2: <lacht> äh, Aktuell aber ja, Kindergartenleitung. Ja. Und ähm, verheiratet, genau hast ein Kind und ähm, ist, eure Tochter ist drei Jahre und genau. du bist verheiratet mit einer Frau. Ja. <lacht> ähm, ähm. Heute ist das Thema Kirche für alle. Und ich meine, wir haben ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer und uns interessiert es ja schon immer so, was brennt euch gerade, was muss man einfach mal reden. Und es kam wirklich bestimmt bei jeder zweiten Person, die ich gefragt habe, das Thema, hey, redet mal bitte über das Thema Homosexualität. Da wird so viel drüber geredet, aber in einem christlichen Kontext ist es so oft verkrampft und irgendwie weiß man gar nicht so richtig, wie das ist. Und wir haben natürlich das, mhm. die coole Sache, dass wir dich schon kennen, Susanne, mhm. und ähm, dass du noch dazu gläubig bist und auch sehr engagiert bei uns in der ähm, evangelischen Landeskirche in Knittlinger, Und ähm, das ist ziemlich coolisch. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir dich da bekommen. können. Volles Geschenk.
0: Danke. <lacht> ich hätte gleich mal eine Frage zum Einstieg. Ähm, hast du das Gefühl, es wird eher mit dir gesprochen oder über dich? Wenn, der, wenn es jetzt um das Thema ähm, Kirche, Kirche für alle geht? Also hast du das Gefühl, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass Menschen, ähm, dass das es irgendwie, einmal gesagt, äh, Leute bewegt und ähm, dann gibt es verschiedene Haltungen. Hast du das Gefühl, Leute sind offen mit dir? Spreche offen mit dir über das Thema oder äh, eher
1: nicht? Ich habe in jeder Richtung Erfahrung gemacht. Also es gibt Leute, die ganz offen und ganz äh, neugierig ja. ähm, auf mich zukommen und ja. ähm, was, was auch immer möglich ist. Also ich versuche das auch immer nach außen ähm, zu zeigen, dass, ja. dass man mich ansprechen kann und dass man mich ja. fragen kann, weil ich einfach denke, ähm, es, es ist noch in den Kinderschuhen. Und, mhm. ähm, aber es wird auch Leute geben, die über uns reden, als Familie natürlich auch. Mhm. Also natürlich fällt man auf als Familienknittlinge, ja. Ja. Ähm, wenn man zu zweit ähm, praktisch mit Kind durchläuft.
0: Mhm. Ja, danke. Ja. Okay. Was, was überwiegt?
1: <lacht> Kann ich nicht einschätzen. Okay. Also ich hoffe, dass es inzwischen ja. nach so vielen Jahren einfach auch kein Thema mehr ist, wenn man uns sieht. Mhm. Das ist so meine Hoffnung, dass, dass ja. ähm, Leute Leut sich daran gewöhnt haben, dass, mhm. dass, ähm, ja, dass ich es als normal ansehe. Mhm. Das ist auch mein Traum, dass ja, es gar nichts ja. Besonderes mhm. ist, sondern dass wir einfach eine Familie unter viele sind. Mhm. Das ist so der Traum, der, den, den ich habe. Mhm.
0: Ja, das kann ich verstehen, gerade Stichwort Normalität. Ich finde auch, weil es immer wieder so, also ich habe das Gefühl, es ist gerade ein sehr präsentes Thema, das einfach einen großen Raum auch einnimmt, auch, wie du es gesagt hast, im christlichen Kontext. Mhm. Dabei... Ähm, spricht die Bibel an sich gar nicht so viel drüber und ich habe das Gefühl, das ist gerade einfach auf so einem Level, wo halt viele Menschen drüber sprechen hm. äh, und, äh, und ich sage, hey, guckt doch mal euch die Bibel an, da steht so viel anderes Zeug drin, das auch wichtig ist hm. und wo man, wo man Energie reinstecken kann und da habe ich dann manchmal, manchmal das Gefühl, dass, da, dass es gerade ein bisschen verschoben ist und was möchte man dann mehr als einfach äh, Normalität hm. einkehren zu lassen, oder?
1: Ja, ja. und ich glaube, das ist auch für die Zukunft sehr wichtig, wenn man als Kirche oder als Glaubensgemeinschaft ähm bestehe will, dann muss man glaube, glaub, einfach nochmal über ein paar Themen ähm, drüber gucken. Also nicht nur mhm. Homosexualität, also da könnte man mhm. ganz viele Themen benennen, die, die ja, immer noch eine Sonderstellung haben, wo ich aber da unproblematisch sehe. Mhm. Aber bei mir war das ein langer Prozess. Also ja. ähm, bis ich soweit war, mich zu outen, ja. ähm, das waren viele Jahre, wo ja. ich es ähm, gar niemand gesagt habe. Also mhm. für mich war schon immer klar, dass ich lesbisch bin, ja. im Nachhinein betrachtet. Ja. Ähm, und trotzdem habe ich mich, glaube ich, mit 17 das erste Mal jemand geoutet. Okay. Also ich war, ich war relativ alt und, ähm, ja. und das auch nicht im christlichen Bereich, ja. sondern ähm, eine klasse Kameradin. Ja. Okay. Wie war das? Wie ja, es war eine witzige Geschichte, weil sie ähm, mich anguckt hat und gesagt hat, ich auch. Und ich habe erst dazu. <lacht> hast, hast du das in ihr gesehen? Also hast, du bist ja auf sie zugekommen und hast dich offenbart. Nee, nee, mir war mir war einfach ein Kaffee trinken und sie hat mich heimgefahren und dann heißt halt das so jetzt oder nie. Ja. Und ich sag's ihr und, und sie guckt mich an und ich auch und ich habe wirklich gedacht, sie verarscht mich und war, war kurz eingeschnappt und habe gesagt, hey, das ist jetzt nicht fair, das ist echt eine schwere Schritt für mich. <lacht> und dann äh, das ja
0: ist ein so eine das ist schlechter ja, Schlechte, ja würde ich nachher nach schätzen. So.
1: aber heute denke ich wahrscheinlich habe ich mir das schon gedacht oder man ja. sucht sich ja Leute ja, ja. Die, mit denen man sich gut versteht ja. auf der man mit erst so von der Wellenlänge wo es passt und wahrscheinlich mhm. war das schon so dass, dass wir das irgendwie gemerkt haben dass es, dass es menschlich passt also es war nie irgendwie ähm, eine Anziehung bei uns, aber es war einfach ein gutes Verstehen. Mhm. Aber ähm,
2: hat die Person dir auch helfen können, dann nächste Schritte zu gehen? Also du hast ja gesagt, das war so deine, dein erstes Outing?
1: Ne, weil wir okay. komplett andere Wege gegangen sind. Sie ist nicht gläubig, sie ist praktisch sofort in die Offensive und hat mhm. ähm, sich komplett geoutet. Sie, ähm, und ich habe also hab mich weiterhin bedeckt gehalten und habe mhm. ähm, hab praktisch eher den Weg gewählt, ähm, ich sag's mal niemand und ja. bleib allein. Aha. Unauffällig in der Masse. Und Aha. in Knittlinge gibt es so viele Single-Leute in meinem Alter, dass ich gar nicht aufgefallen bin. Hm. Also das, ja, war, das war ganz geschickt. Auch ähm, im christlichen also, genau, Konjunktur? Klar. Ja, klar. ja. ja. Also man konnte einfach mit der Masse und keiner, keiner hat sich ähm, irgendwie ähm, drüber gewundert. Mhm. Und das Hauptproblem war für mich, dass es kaum ähm, Literatur gab. Es gab's Internet noch nicht. Mhm. Ja. Wo geht mein Knittlinge hin, wenn man irgendwie sich über Homosexualität erkundigen will, wenn es nichts ja. gibt? Ja.
0: Würdest du sagen, das Internet ist eine gute Plattform, was das, was
1: ja. das Thema angeht? Ja, ja. Ja. Also ähm, da gibt es einfach ähm, verschiedenste Möglichkeiten, sich, sich ähm, zu informieren und sich mhm. aber auch ähm, relativ anonym Hilfe zu holen. Mhm. Also ich glaube, das ist so, das ist so ähm, ein wichtiger Punkt mhm. ähm, man musste mit nicht allein sein. Also das, das erzeugt Druck, weil alles, ja. was nicht in der Norm ist, mhm. ähm, fordert einen erstmal raus. Wenn man merkt, hoppla, irgendwie laufen alle anders wie ich, mhm. dann, dann macht es echt ähm, Sorge. Ja. Und man mhm. überlegt sich, mhm. okay, ähm, hm, wie kriege ich denn ja. die Kurve wieder? Und... Ja. und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dass man ähm, sich dabei ähm, Gesprächspartner oder Hilfe holt. Voll. Und am Anfang ist es wirklich. Ähm oft so, dass man in der Anonymität mehr mhm. Fragesteller kann, mhm. wie wenn man face-to-face -face mit jemandem, den man mhm. kennt, ähm, sich outet und dann ähm, ja. Ja, Gut, auf, ist, auf Antworten hofft.
0: Ja, also dieses Community-Building, so ein bisschen, was du gesagt hast, Gleichgesinnte suchen die, denen es gleich geht, weil das so, so versteht man, die ja. verstehen das halt auch. Ja. Also ich habe auch äh,
2: drüber mich ich habe gestern Abend eine Doku gesehen, von einer SWR-Doku, die hieß Jung, Schwul, Gläubig. Und da haben auch alle drei, das war von den drei großen monotheistischen Religionen, also es war einer, ein Moslem, ein Jude und ein Christ und die haben darüber gesprochen, wie das mhm. für sie war ja. und wie das für sie ist, wie sie im Glaube trotzdem noch lebe und wie ihre Glaubensbrüder und Schwestern damit umgehen. Und da ging es bei alle drei irgendwann um das Thema Coming Out und durch so die Einsamkeit, über die Einsamkeit gesprochen und auch, da wurde oft berichtet, dass sie sich irgendwie falsch fühle und das Gefühl von, bin ich der Einzige, der gerade irgendwie komisch ist? Und da der große Unterschied zwischen dem innere Coming Out und dem äußeren Coming Out. Also bei, bei beiden Coming Out sagt man, ich bin schwul, aber zum einen sagt man es sich selber und beim anderen jemandem. Mhm. Und gab es bei dir, weil du gesagt hast, für dich war das schon immer klar, gab es bei dir dann sowas Inneres überhaupt?
1: Ich, dann habe ich es falsch ausgedrückt. Für mich im Nachhinein war mir immer, also ist mir klar, dass ich nie irgendeinen Mann interessant fand. Also ich habe hab, so. genau, ja, ja. hab viele männliche Freunde, gar keine Frage, aber ähm, irgendeine, irgendeine Anziehung oder irgendwie war, das gab es nie. Also das, das und, und heute sage ich, ähm, ja, es war einfach klar, dass, dass, dass es gar nicht anders ja. irgendwie ja. Ähm, ist. Aber natürlich ist dieser Prozess, ähm, den inneren Prozess, der ist krass. Du, du, ich weiß noch, da war ich arg jung, da fand ich meine Biolehrerin so genial. <lacht> ähm, ich glaube, so gut war ich noch nie in der Schule, weil ich der irgendwie zeigen wollte, dass ich clever bin. Okay. Ähm, da war ich, da war ich 12, 13. Ähm, damals konnte ich es gar nicht einschätzen. Ja. Heute sage ich natürlich, äh, ja. Äh, äh, ja, war das eine Schwärmerei. Also mhm. die, äh, und so Situationen ja, ja. erkennst du dann erstmal natürlich nicht, ja. weil es nicht, nicht der Norm entspricht. Du denkst ja, irgendwann kommt der Prinz ums Eckrede und es ähm, <lacht> passt dann. Aber bist du dir eingestehst, nee, es wird kein Prinz, Man es ist eine das? Prinzessin. Wann war das? Da war ich, ähm, <lacht> das war spannend. Ich, ich war ähm, im Konfirmande-Alter, als ich mich für meinen Glaube entschieden habe. Als ich merkt habe, ich bin lesbisch Aha. und ich merkt habe, das ist eine doofe Kombi. <lacht> ja.
0: voll stark, aber finde ich, dass du das trotzdem, ähm, dass du sagst, es geht, aber aber vielleicht ja mhm. gerade deshalb, du hast gerade vorhin gesagt ähm, schwul und trotzdem gläubig, ja. aber vielleicht auch äh, deshalb, also dass du da, ich finde es ist auch ein Zeichen damit.
1: Ja, das aber, das, aber ja. das hört sich jetzt leicht an. Ich ja. hatte ich hatte viele Jahre, ähm, wo ich also wo ich ja. mein Glaube nicht leben konnte, weil ich ja. so also weil ich so gegen mich selber und gegen Gott gekämpft habe, weil mhm. ich normal sein wollte. Mhm. Und ähm, das war zum Beispiel eine Phase, wo ich wo ich im Home Run ähm, auch eine Kleingruppe hat und gesagt, ja. ähm, ich kann nichts über den Glaube erzählen. Das steht Nein. mir gerade nicht zu. Ich habe ja. keine Beziehung zu Gott. Und dann mhm. habe ich ja. äh, pommesbagger und irgendwelche andere dienste gemacht, weil es mir ja. wichtig war, irgendwie weiterzumachen. Ja. Aber, ähm, und das Coole war da, dass alex habe, haben, ähm, bleib, bleib dabei, ähm, du, musst, du musst inhaltlich gar nichts machen. Ähm, mhm. Und jeder merkt, mit irgendwas kämpfe ich. Und mhm. ich habe aber natürlich nicht rausgelassen, was das Problem war. Mhm. Ähm, aber das waren einige Jahre, wo es mir echt schwer gefallen ist. Und mhm. dann habe ich gedacht, ich halte es nach Paulus. Ähm, ich bleibe allein. Cool. Mhm. Ähm, aber äh, mhm. das, das ist auch nicht ganz einfach. Ähm, ja, äh. ja,
0: klar.
1: Und ja. die Entscheidung, wie man, wie man lebt, ist, ist im Endeffekt... Also klar war mir, ich, ich empfinde homosexuell. Mhm. Ähm, und dann trifft man die Entscheidung, Glaube, Liebe... Kombination aus beidem, was geht und, mhm. und das war echt ein harter Weg. Also ja, da über Jahre. Also, mhm, ähm, ja. Und, und heute heut denke ich, ich war in vielen Situationen unfair Mitmenschen gegenüber, mhm. wenn wenn die auf ein Outing nicht so reagiert haben, wie ich mir es erwartet habe. Ja. Ähm, dann, dann war ich enttäuscht oder habe mhm. hab mich zurückgezogen von den Leuten oder so. Und mhm. heute denke ich, ich habe selber über zehn Jahre braucht bis ich klarkommen ja. bin. Mhm. Ja. Und ich muss andere Leute, oder ja. ich möchte andere Leute ähm, die Zeit geben, sich, sich mit mir und dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. bevor ich irgendwie ähm, unfair reagiere. Mhm.
0: Du, du hast gesagt, du hast viele Jahre damit lebt, auch deine Homeland-Zeit hast du beschrieben. Würdest du im Nachhinein irgendwie was anders machen? Also würdest du sagen, du, ähm,
1: das war gut so, dass du diese Zeit hattest, wo du, wo du dir selber klar geworden bist? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre heute dann an dem Punkt, wo ich jetzt bin, wenn ja. ich ähm, mich nicht wirklich für äh, Single-Lebe entschieden hätte, ganz bewusst. Mhm. Also zu, äh, zu sagen, okay, ich nehme... Ich nehm, äh, ich nehme die Aufgabe im Homerun ernst, ich mhm. übernehme Verantwortung dort, ja. ich möchte meinen Glaube leben und ich möchte, ich, also ich war da auch in der Vorstandschaft drin mhm. ähm, und, und das war auch eine wichtige Zeit, die möchte ich nicht missen, ja. aber dann war für mich klar, ich out mich und dann habe ich auch die Vorstandschaft abgegeben, weil ich einfach mhm. ähm, gewusst habe, ich, ich muss jetzt in eine andere Phase rein mhm. und in der Phase hätte es wahrscheinlich Home Run eher geschadet, wenn ich in der Position bliebe, wäre. Ich wollte, dass, dass eventuelle Kritik nicht auf Home Run zurückfällt, sondern ähm, mhm. auf mich. Und, und da muss man manchmal im Leben dann solche Entscheidungen treffen, zu sagen, okay. Und die Entscheidung habe ich aber auch selber getroffen. Also ja. das hat mir niemand ja. auferlegt oder so. Ich habe mich im Leitungskreis damals geoutet und ähm, da gab es keine, ähm, keinen Druck, dass ich das ja. machen muss. Aber ich habe gesagt, das das wäre kontraproduktiv, ähm, da drin zu bleiben.
0: Ich verstehe dich voll in der Situation und man muss auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Da in der letzte Jahre ist ja schon meines Gefühls noch viel passiert. Ähm, ja, das war 2000 ja.
1: Ähm, ja. vielleicht 2008, ja. 2009. Also eher ja. Trotzdem finde ich es schade, äh, dass das
0: das 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 von das ist. Dein Gedanke war dann im gleichen Gang, dass wenn du dich outest, dass dann vielleicht du hast gesagt, dass du Druck ans Homeland geht von anderen. Also, das heißt ja, dass gesellschaftlich schon noch irgendwie da eine Verschiebung da ist, dass, dass das Leute einfach kritisch sehen und dass das dann zum Beispiel auf ein Jugendhaus abgeleitet
1: wird. Ja, sehen, sehen immer noch viele kritisch. Ja, ja. Also das muss man, das muss man muss man schon sehen, dass es ähm ja, also wir, wir haben eine Stellung in Knittlinge, die, die gut ist. Also ich habe viele Freunde ja. hier, ich habe, ich habe auch das Gefühl, wir sind völlig akzeptiert hier, Voll aber ähm, ich, ich glaube, dass es trotzdem sehr viele Kritiker von uns gibt. Mhm. Mhm. Also da bin ich auch davon überzeugt, mhm. dass, es, dass es nicht ganz easy ist. Mhm. Wie siehst du das? Ist es eher dann so,
0: also ich sehe das, meine Außenwahrnehmung, finde ich, ist, ich finde es gut, dass ihr da seid, um einfach auch ein Zeichen zu setzen. Mensch, wenn jetzt alle nach, sagen mal, nach Köln ziehen oder so, dann, dann fehlt ihr auch ein Stück weit hier. Also gibt dir das auch so ein Stück weit so eine Herausforderung? Also wie du sagst, dass du äh, du möchtest was vorleben, um den Leuten das ein bisschen zu
1: zeigen, wie es gehen kann? Ja, also ich habe mich bewusst für ein Label in Knittling entschieden. Wir haben hier ein Haus gekauft und ja. wollen hier bleiben. Also mhm. das, das war schon eine bewusste Entscheidung, nicht in eine große Stadt zu gehen, sondern ...dörflich zu bleiben. Hm. Ländlich. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht heißt es irgendwann... Boah, das war, Susanne, eine, eine richtige Pionier. <lacht> Vielleicht heißt es irgendwann
1: so, so <lacht> ja, aber hey,
2: bist du noch, wo das damals irgendwie was Neues war? Und wie dann einfach das so...
1: Ja, aber man muss wirklich die Entwicklung sehen, dass das in den letzten Jahren schon viel passiert ist. Und ähm, das ist dass auch ähm, einige, einige ähm, Prominente, mhm. ähm, jetzt fällt mir doch tatsächlich der Name von dieser Worship-Sängerin nicht ein. Ähm, uh, egal, ja. die hat sich... Äh, Englisch oder amerikanische Frau, die sich geoutet hat und die kriegt richtig mhm. Druck. Wirklich? Ja, also das ist ja. jetzt, Ja, ja, ja. Also dahin sie richtig droht und so. Also ja, schwierig. Und ich will gar kein Pionier sein. Also ich sage oft, ja. ich sag oft zu meiner Frau, eigentlich sind wir Spießer, wir sind verheiratet, haben Kinder Kind, Häusle, ähm, <lacht> wir leben so richtiges Spießertum und ähm, ich will gar nicht irgendwie eine Sonderstellung haben. Also mir ist wichtig, dass, dass ich mich nicht verstecken muss, mhm. aber ich will auch keine Regenbogenfahne vorm Haus haben. Mhm. Ähm, ich habe auch jetzt, als die Allianz Arena nicht erleuchtet wurde, mhm. ähm, mein Facebook-Profil nicht mit Regenbogenfahne irgendwie. Das ist ähm, das
0: ganz aktuelle. Ja.
1: ja, weil ich denke, das ist das ist ein netter ähm, Versuch auf irgendwas hinzuweisen, aber im Endeffekt geht es da um Machtspiele und nicht um homosexuelle Menschen. Ja.
0: Ja. Voll interessant. Ich finde, das hat viel mehr Kraft, wenn du das aussprichst, als wenn Daniel und ich es ja. aussprechen würde. Ja, ja. Voll interessant. Ja. Auch das mit der Regenbogenfahne. Also ähm, ich, ich sehe die als durchaus äh, als Identitätssymbol ein Stück weit, aber manchmal auch überzogen in Situationen, wo vielleicht dann, wo ich denke, da kommt da vielleicht ein bisschen too much manchmal und äh, also, man hat in allen Bewegungen auch Leute, die es übertreiben. Ja, ja
1: und, und die meisten die meiste Leute kennen homosexuelle Menschen von Christopher Street Day, weil da irgendwie eine Nachricht. Ja, und das, das ist schon krass. Und da muss man auch eine Entscheidung treffen. Für mich war die Szene nie interessant. Mhm. Das ist mir ja. völlig drüber. Was ja. ich gut finde. Ich war eine Zeit lang in Stuttgart in dem Hauskreis für homosexuelle Christen mhm. von Zwischenraum. Mhm. Und das finde ich mhm. zum Beispiel, die, die haben auch einmal im Jahr Deutschland treffen. Und das war, so, mhm. das war so ein befreiender Moment für mich. Da waren irgendwie 200, 300 ähm, homosexuelle Christen in einem Jahrestreffen und wow. man konnte Worship machen. Wow. Und es gab so viele Themen, nur Homosexualität. Unter den Menschen war nie das Thema, weil, weil klar war, der, die Personen, die da sind, sind schwul oder lesbar oder trans. Ähm, mhm. Und die glauben alle. Und es war so befreiend, dass es so viele ähm, mhm. andere gibt. Ja. So fühle sich andere Normali Menschen immer. Normali ja, Normalität. genau. Ja,
0: ja, ja. Vorhin
2: hast du noch gesagt, du bist irgendwie froh, du willst gar nicht so als Pionierin dastehen, du genießt das irgendwie dein Leben in Knittlinger. Ähm, und ich habe, kennst du ähm, Anders Armen? Sagt dir das was? Nee. Okay, also es sind, ja, zwei, sind, zwei, es sind zwei Frauen ähm, in, irgendwo in Norddeutschland und es sind beides Pfarrerinnen und äh, die sind verheiratet und eine leidet auf jeden Fall noch eine Gemeinde und die haben auch eine Tochter, glaube ich. Doch, jetzt, ja. jetzt komme ich. Und ich, ich, ich finde es jeder kann sich seine Meinung bilden. Ich finde, also wie, wie, hast du schon mal was von deiner, ja, ja. wie, 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 wie ging es dir damit? Ich finde es schwierig, die Darstellung zu sehen. Und ich weiß nicht, ob sie das scharfe, was sie eigentlich zeigen wolle. Kannst du es mal ein bisschen beschreiben? Ich kann es mir gar Also mach mal. Mach okay, mal also es sind, also sind, zwei, sind zwei Frauen, ich schätze, die sind um die 40 rum. Ja. Und ähm, die sind dann in einer lockeren Atmosphäre. Haben ja. einen, das ist wirklich also YouTube-mäßig. Die, ja. die sind jetzt nicht irgendwie ja. altmodisch oder sowas, ja. sondern das ist mit alles Schikane drin. Also ja. alles, was man erkennen so kennt von YouTube. Die bringen jede Woche ein Video raus. Es ja. ja. geht um alle möglichen Themen. Und sie versuchen schon hip zu sein, sie versucht die Community mit einzuschließen, ja. nach so Q&A, also es geht ja. immer ja. um äh, Frage-Antwort und sie versuche auch immer offen zu sein ja. und trinkt noch nebenher einen Gin und labern über den Alltag und so, aber ich, ich fand es ein bisschen mhm. komisch, also die Darstellung fand ich ein bisschen komisch und ich meine, ich weiß nicht, ich denke, ich werde da nicht Geld mitverdienen, aber das, das war so ein bisschen so vermarktet irgendwie. Ja. Also ich, ich fand die Art und Weise komisch, aber... Ähm, die, was ich zum Beispiel cool fand, war ein Bericht über die, wo die konfi gezeigt wurde. Und das fand ich cool, weil die Jugendlichen sind dann mit in, eine, in der Kirche gewesen, haben sich unterhalten und haben einfach über das Thema ähm, geredet und von einfach, hey, das ist klar, halt also also die haben Spiele gespielt, wie, wie unsere Jugendarbeit. Yeah. Und das war einfach so eine, so eine totale Akzeptanz, das fand ich die Art und Weise, wie sie mit den Jugendlu Jugendlichen umgegangen sind, fand ich ziemlich cool. Ja. Aber irgendwie fand ich den
1: YouTube-Kanal richtig komisch. Außer es waren halt die verheiratet waren. Anders okay. Ja, den Kanal kenne ich gar nicht. Ich habe nur einen Bericht über die gelesen. Ah, ja, und okay. ähm, ja. da war es relativ äh, normal. Aber der, ja. ich muss mir das mal angucken. Ja, ja okay, Spannend. Aber, ja, spannend. Also
0: eine wert, oder?
1: Ja, ja. Okay. Aber, aber ihr merkt, ich bin gar nicht so... Informiert? Eher, weil, ja, weil für mich ist inzwischen... Also ich habe eine Phase gehabt, wo ich alles, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe, ähm, Gläser habe und mhm. irgendwie versucht habe. Mhm. Ähm, und inzwischen ist das aber nicht mehr wichtig für mich. Ich habe mhm. hab mich und meine Familie gefunden. Also so, und ich glaube, mhm. das, das wünsche ich auch jedem, egal, aber ähm, ja. ja. wen er liebt oder wie er lebt, ähm, ja. dass er sich findet und dass er, dass er gute, gutes Maß an, ja. an Eigenverantwortung und auch Verantwortung seinem Glaube gegenüber lebt. Mhm. Und ich glaube, das ist so, ähm, mhm. Wenn, wenn Leute mich fragen, wie ich das verantworten kann, so zu leben und Christ zu sein, dann sage ich, hey, ähm, ja, ähm, die Entscheidung, das, war, das muss ich euch noch kurz erzählen, die Entscheidung, ja. warum ja. ich denke, dass ich als Gläubiger Christ, auch lesbisch sein kann, kam morgens, ich bin vor sechs ähm, ins Geschäft gefahren. Und da kommen noch diese, Fern-, äh, diese Radio Ja, DNF äh, morgens oder äh, so. Genau, ja. und ja. Da, da hat ein katholischer Pfarrer erzählt, ähm, er, er hat geträumt, dass er ähm, praktisch bei Gott ist und, und Gott mit ihm praktisch so ins Gericht geht. Und, äh. und er sich profilieren wollte und gesagt: hey, guck mal, ich habe Zölibat gelebt, ich habe alles gemacht, ja. was du. Ähm, praktisch unseren Regeln gäbe hast, ich bin der Beste hier. Ja. Und Gott sagt zu ihm, und wann genau habe ich dir den Lebensplan gäbe? Hast du jemals mit mir über deinen Lebensplan geredet? Ja. Und irgendwie bin ich im Auto gesessen und habe gedacht, äh, der hat recht. Ähm, ja. Ich kann ja nicht entscheiden, was ich denke, was Gott von mir will. Ja. Und dann habe ich das Ganze einfach nochmal, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber dann habe ich einfach nochmal gedacht, okay, ich habe nie Gott gefragt, ob ich Allein bleiben soll oder ob ich. Ähm, ja. Ich habe das einfach so entschieden, weil irgendwelche Leute ja, und irgendwelche ja. ähm, Vorgabe mir suggeriert hätten: das ist dein Plan. Mhm. Aber ähm, ob das Gott für mich ausdacht hatte oder nicht, mhm. das ist mir in dem Moment klar, aber ähm, das kann ich nicht allein entscheiden, was, was ja. er mit mir vorhat. Ja. Was kommt dann? Und dann habe ich mich, dann kam dieser Prozess, dass ich mich eben ähm, geoutet habe, dass ich ähm, praktisch in die Offensive gegangen bin. Also erstmal
2: Gebet Gott, was willst du eigentlich?
1: Ja, und dann war, mir, ja, genau. Und dann ist mir natürlich klar geworden, ähm, das geht. Für mich geht es. Und wenn das ja. Leute kritisiere, dann, dann, dann sage ich immer, hey, ich muss mich dafür verantworten. Und natürlich ja. gibt es Themen, aber das ist ja nicht nur Homosexualität. Es gibt so viele ja. Themen. Ja. Ich habe oft zu Leuten gesagt, ich habe so viel Schuld auf mich lade, indem ich Leute auch habe über meine Sexualität. Mhm. Ähm, ich habe so viel kloge, weil ich irgendwie immer vertuscht habe, was ich, oder wer ich wirklich bin. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist auch nicht cool und das will mhm. ich auch nicht mehr. Also ich will nicht mehr Lüge. Äh, ja, ja.
0: Das hat bestimmt was Befreiendes, oder wenn ja, man, wenn man, ja. ja
1: natürlich mit alle Konsequenzen also es gibt da Leute die, die keinen Kontakt mehr mit, zu mir haben okay. ja. aber ähm, ja ein Stück weit ist das aber ja auch
0: Normalität also es gibt ja auch Freundschaften die über lange Jahre bestehen und ich finde eine gute Freundschaft sollte sowas dann auch ähm, tragen. tragen genau und es gibt Freundschaften die zerbrechen nach einer Weile ja. Okay.
2: Ähm, was ich noch fragen wollte, du hast vorhin gesagt, dass du sehr viel Zweifel hattest und am Überlege warst, am Anfang war, hat es sich angehört, ja, das war halt so eine Sache, das war ein Prozess, da bin ich durchgegangen und dann kam wir schon so in der, zwischen, zwischen der Zeile lesen, es war doch schon oft kernig und gab es einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, so, und mit dem, glaube möchte ich
1: nichts mehr zu tun haben. Ja, gab es auch. Ja. Also, ähm, das war, ich bin nach meiner Ausbildung für ein Jahr in die USA und da war ich so an einem Punkt, dass ich gedacht habe, ähm, ich probiere jetzt einfach mal aus. Große, weite Welt und ich ja. ohne irgendwie ähm, kein, kein sozialer Druck, kein, ja. Ähm, ja. und aber dann habe ich gemerkt, hey, das passt auch nicht, das passt einfach nicht. Also so dieses, dieses... Ähm, ohne Glaube zu leben, passt nicht. Mhm. Mhm. Aber das muss man auch, also, oder ich musste ähm, den Weg auch gehen. Und, und für mich war das ja so, dass ich dachte habe, okay, ich will mir klar sein und danach, nach dem Jahr komme ich zurück und weiß, was mein Leben mir <lacht> bringt. Aber das ist, das ist jugendlicher Leichtsinn gewesen, weil ein Jahr reicht für so einen Prozess natürlich nicht. Man muss sich die Zeit geben. Mhm. Ähm, und mhm. heute sind es immer noch Prozesse, wo, wo man immer wieder an den Punkt kommt, wo man ähm, dran arbeiten muss. Aber das ist bei jedem so, dass ja. man mit dem ja. Glaube oder mit anderen Dingen kämpft. Mhm.
2: Und dann nach deinem Coming-out, du hast gesagt, du hast den Moment beim Autofahren gehabt, hast dann bewusst zu Gott gesagt, hey, wer bin ich eigentlich, dass ich denke, es gibt einen Fahrplan, du hast mir noch gar nicht gegeben, jetzt frage ich mal nach deinem Wille. Und es war für dich eine Veränderung, würde ich sagen, dass es dann das Coming-out, dein Verhältnis auch zu Gott verändert hat? Also war das auch eine Art Befreiung? Also das ist nicht nur das innere und äußere Coming Out gab es, mhm. sondern auch das Coming Out vor oh Gott.
1: Ja klar, weil durch das ganze, ähm, also man, man erfindet dann ja eine Geschichte und man erfindet mhm. ähm, irgendwelche Ausrede oder man, man blendet oder mhm. man führt ein Doppellebe. Ja. Yeah. Also das ist yeah. schon ähm, und ich glaube alles, was, was so doppellebe geschichte sind, ist, ist nicht gut. Es macht einen das innerlich nicht kaputt. Ja. ja. Ja und, und ich glaube mhm. ähm, dass man, nur, dass man nur eine gute Beziehung führen kann, wenn man auch zu sich ehrlich ist und zu anderen ehrlich ist. Dann kann man auch nur eine gute Beziehung zu Gott führen. Ja. Hm. Ja,
0: was du gerade vorhin gesagt hast,
1: Stichwort, äh, dass ein langer Prozess war, wir haben
0: ja auch über Identität gesprochen, ja. das hat ja damit viel zu tun, deine Glaubensidentität hast du gesagt und dann äh, deine Identität als ähm, homosexuelle Person und das ist einfach auch, also Zeit finde ich immer wieder ein Stichwort, dass ja. wenn man in einem Prozess drin ist, dass man, dass man den, den, den reifen lassen muss und manchmal die Geduld halt auch aufbringen, auch wenn es vielleicht manchmal zehrt. also Du hast gesagt, du hast die Weitsicht auch erst
1: gehabt ab einem bestimmten Alter. Ja, und natürlich spielt Angst eine Riesenrolle. Rolle. Also ja. Angst, ähm, was sagt meine Familie, was ja. was sagen Freunde, was ja. ist im Job? Ähm, Gibt es ja. da Nachteile? Was ist in der Gemeinde? Ähm finde ich
0: aber krass, zum Beispiel im Job. Gab es da irgendwas? Gab es da einen Nachteile? Ja, ich, ich, ich
1: war ähm, damals noch bei der katholischen Kirche beschäftigt. Ah, okay. Und ähm, die Stelle habe ich selber aufgegeben, weil okay. mir klar war, dass mein Vertrag ähm, beendet wird, wenn ich mich out. Ja. Mhm.
0: Das finde ich schon krass. Also finde ich wirklich schade ein Stück weit. Also.
1: Ja, aber ähm, das sind halt die Regeln. Also da muss man schon aufpassen. Ich habe dann ja. den Tipp bekommen, wenn ich, ähm, wenn, also wenn ich jetzt als verheiratete homosexuelle Frau mich auf einen Job ähm, bei der Kirche bewerben ja. würde, dann könnte ich ähm, zum Beispiel über das Ändern der Lohnsteuerklasse ähm, praktisch äh, vertuschen, dass ich verheiratet bin. Also so würde ich wieder reinkommen irgendwo. Krass, aber ja, das Video
0: sagt, das ist ein Stück weit, dieses Belügen und <lacht> du, du stehst nicht zu deiner Identität und bist nicht wirklich dann du selbst
1: oder so. Du musst mit was leben. Ja. Ja. Mhm. Aber ich glaube, ich ja. glaube, das ist ein Punkt, wo 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 ich oft erlebt, dass Leute blenden. Dass, ja. dass, also, wo ich mir manchmal wünsche, würde, dass man einfach in, in, in der Gemeinschaft ähm, ehrlicher sein. Ja. soll oder, oder ehrlicher sein kann. Also, ja. dass man irgendwie ähm, also gerade alles, was mit Sexualität zu tun ist, ist ja rode, äh, zu tun hat, ist ja rotes ja. Tuch. Also, ähm, ja, ja. Hm? Wo, wo Leute irgendwie kritisiert werden, wenn sie ohne, ohne Trauschein zusammenziehen oder ja. wenn sie irgendwie ähm, wo ich sage, da auch hier muss jeder für sich selber die Verantwortung ja. übernehmen und ich, ich habe nicht das Recht, einen anderen wegen irgendwas zu, zu verurteilen. Oder ja. oder ja.
2: Für mich ist das der Punkt. Also wenn, ja. wenn eins heute für mich wichtig ist, dann, dann genau das. Am Schluss stehst du da und das ist dein Leben und du musst dich nicht vor... Deine Eltern, du ja. musst dich nicht vom ja. Nachbar vor der ja. genau,
1: wer, wer urteilt, urteilt wer, genau. Wer, und, und natürlich gibt es ja. eine Grenze. Also für mich, für mich ähm, gibt es schon. Wir, wir sprechen von ähm, Zwei gleichberechtigte erwachsene Menschen. Also es gibt, mhm. es gibt Grenzen, wo, wo über Abhängigkeitsverhältnisse oder irgendwelche andere. Ähm, also ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel anguckt in der Bibel, an der einen Stelle, wo es kritisiert wird, da geht es ja auch zum Beispiel um Lustknaben, wo ich sage mhm. natürlich, natürlich geht es nicht. Mhm. Also das, das kann nicht sein, dass über ein Abhängigkeitsverhältnis irgendwas erzwungen wird. Also mhm. an dem Punkt yeah. muss, man, muss man deutliche Worte finden. Und das, mhm. das sehe ich auch so, aber wenn zum zwei erwachsene Menschen ja. sich liebe, dann ist es für mich nie ein Punkt der Kritik. Ja.
2: Also deswegen finde ich, ich finde auch das Wort meistens sehr ja Unzucht, das also wird ja nicht wirklich oft so genannt, Homosexualität, manchmal ich sage, wenn ein Mann bei einem Mann schläft, sowas taucht dann auch mal vor, aber eigentlich geht es dann um das Wort Unzucht und da geht es auch finde ich viel um Verantwortung, also ich bin auch verantwortlich für die Gefühle des Anderen und nicht nur in dem Moment was fühle ich jetzt gerade oder was hätte ich jetzt gern und ähm, sich das bewusst zu machen. Ich habe
0: was... Ich kann das vielleicht aber auch nochmal zu den Stellen da äh, in der Bibel, weil wir die gerade auch ein bisschen ansprechen. Mhm. Also ich finde erstmal, es ist schön, dass man, in, dass man mit der Bibel arbeiten darf und auch die äh, angucken darf, ja, wie die auch in dem Entstehungskontext ist im Christentum und was mhm. da vielleicht auch äh, historisch auch mit drinsteckt, welche Einflüsse. Also erstmal, um das ein bisschen einzuordnen, dass da auch Menschen dahinter stehen. Und dann finde ich, ist die Sprengkraft, die Jesus im Neuen Testament verkündet, die überwiegt bei mir einfach dieses Doppelgebot der Liebe. und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das finde ich so, das hat so eine Sprengkraft für mich, dass ich nicht irgendwo eine Bibelstelle aus dem Alten Testament zitieren kann, um, um die das dann zu ja. will Hier, bam, zack, aus dem Kontext raus, hier deine Bibelstelle. Und Liebe. Ich finde auch die Leute, ich find, das
2: ist nicht so, dass, äh, dass die dann... Belesener sind oder ich finde, die haben es nicht richtig verstanden. Also ich finde, man
0: muss halt den roten Faden der Bibel angucken, was, was wer, der sich durchzieht. Und ja. Da wendet sich Gott dem Menschen ja. hin, reicht ihm eine Hand und ja. das finde ich wichtig, und unsere, das zu sehen. Ja.
2: Unsere Aufgabe ist dann nicht zu sagen, so urteilt Gott. Also, wie will ich sagen, dass das, wie Gott da urteilt? Ja. Ich habe was gelesen über den Vorsitzenden des Deutschen, der Deutschen Evangelischen Allianz, Eckhard Vetter. Okay, ich lese auch mal vor, was er im Interview gesagt hat. Ich bin gespannt. Es ist eine ethische Frage, von mir aus eine wichtig ethische Frage, aber sie ist fast zum Status Konfessions, also zum Bekenntnis geworden, wie man dieser Frage denkt, sich entscheidet und heutzutage, wer man weiß und wie viel. Von daher würde ich eigentlich gern zur Deeskalation dieser Frage beitragen und sagen, es gibt so viele wichtigen Themen und wir sollten uns nicht zentral immer wieder um diese eine Frage drehen. Die Liebe Gottes gilt jedem Menschen. Das gilt nicht nur für homosexuelle Menschen, sondern auch für Menschen, die ganz andere Lebensauffassungen als ich in anderen Fragen haben. Das Erste, was ich tun soll, ich soll die im Auftrag Gottes liebhaben und wertschätzen, obwohl sie anders denken, obwohl sie anders handeln. Und Ich glaube, da ist auch ganz viel gelaufen in unserer Geschichte, in der Begegnung mit homosexuellen Menschen. Das Dritte, das es ist die Bibel, die biblischen Texte an dieser Stelle eindeutig sind und an keiner Stelle weder im Alten noch im Neuen Testament Homosexualität in irgendeiner Form als positiv beschreiben, sondern eben als nicht im Willen Gottes entsprechend thematisieren. Also ihm ging es da nicht darum zu sagen, ich habe jetzt die Aufgabe, da Klarheit zu schaffen drin oder mein Auftrag ist jetzt als Stellvertreter hinzustehen und so entscheiden wir jetzt, mhm. weil oft der Mensch entscheidet ja will, will ja einfach eine Entscheidung, so gut oder nicht gut, schwarz oder weiß. Mhm. Aber das, was er ausgesprochen hat, das Deeskalierende und das Annehmende, die Annahme von den Menschen, das ist unsere Aufgabe und alles andere soll Gott machen.
0: Das trifft ziemlich witzig, ich habe das noch nie gelesen, aber das trifft so ziemlich genau meine Meinung. Also das ja. ist so ähnlich, habe ich es ja gerade davor schon gesagt. Ja. Also ich finde es schön. Also... Stück mehr Normalität einkehren lassen, mal die Bibel in ihrer ganzen Kraft sehen und nicht so viel Fokus vielleicht auch auf einem Thema. Ich glaube, da ist beiden Seiten geholfen, wenn ja. ich dich da richtig <lacht> verstanden habe. Ja,
1: definitiv. Und natürlich kann man sich, also mir geht es auch nicht darum, dass man keine Kritik üben darf als ja. Gemeinschaft. Um das geht man es gar nicht. Natürlich können mich Leute ähm, ansprechen und auch ähm, Kritik äußern. Aber es geht ja um den Dialog. Was, mhm. Warum findet es jemand schwierig? Was, was sind Ängste oder Befürchtungen? Was sind ja. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Zweifel? Mhm. Ja.
2: Ist es genau das, was das du dir ja. wünschen würdest, wie Leute mit dem Thema umgehen und mit dir? Einfach das, die Offenheit.
1: Ja, ja, mhm. weil ich glaube, dass man, dass man, durch Gespräche einfach auch nochmal ähm, sieht, warum andere die mhm. Lebensentscheidung getroffen hat. Mhm. Mhm. Das meine ich am Anfang
0: so ein bisschen, hast du das mehr es wird mit dir oder über dich gesprochen. Ne? Ja, genau. Genau, okay. Mhm. Vor allem,
2: das andere zu sehen, das fand ich so cool von dir, wie du von einfach erzählt hast. Ja, ja ich habe zehn Jahre gebraucht, um das selber zu akzeptieren. Jetzt muss ich auch dem anderen ein ja. bisschen Zeit zu geben, um ja. das zu mir akzeptieren. Habe ich noch nie gehört, ich war mich noch, Heute ist der erste Tag, wo ich mal die Position sehe. stimmt. Ah ja, stimmt, das ist ein beidseitiger Prozess, das ja. irgendwie zu ja. anderen ja. zu können.
1: Und, und alles andere wäre unfair, weil ich. Mhm. Ich kann nicht erwarten, dass ich Leute mit dem Thema auseinandergesetzt habe, das sie gar nicht persönlich betrifft oder das sie mhm. nicht irgendwie ähm, kenne. Mhm. 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 Und ich glaube, dass man echte große ähm, Dunkelziffer an Leuten habe, die sich nicht out, die Loi bleiben, die unauffällig in der Masse mitschwimmen. Und ähm, also wenn man sich Zahlen anguckt, ähm, irgendwie können um die 10% der Menschheit. Homosexuell empfinden können, mhm. müssen nicht. Ähm, mhm. Und ähm, natürlich ist das eine hohe Zahl, aber wenn, wenn man wirklich von der ausgeht, dann rennen in echte Paar rum, die so mhm. fühle. Und, mhm. und ich möchte Leute einfach den Mut mitgeben. Ähm, ja. Überlegt euch, was es mit euch macht, wenn ihr es einfach wegdrückt. Also ich, ja. ich möchte jetzt keine Love Parade in Knittlinge irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie forcieren, aber. aber ähm, ja, guckt, was euch gut tut in eurem Glaube und in eurer Homosexualität.
0: Was würdest du sagen, wir haben gerade gesagt, in den letzten Jahren ist viel passiert in die Richtung. Was würdest du sagen, wie weit sind wir wenn wir jetzt von einem Marathon von 42 Kilometern ausgehen, <lacht> bei welcher Kilometer mal sind wir gerade? Also was würdest du sagen, Mein, mein Gefühl
1: sind? ist leider, dass, dass ähm, man schon mal irgendwie auf Kilometer 30 war und irgendjemand seine Trinkflasche vergessen hat und wieder zurückgerannt <lacht> ist <lacht> auf Kilometer 20. Oh, ja, nee, ja, ja. ich, ich glaube, ich glaub, dass es so eine Welleartige Bewegung ist ähm, in der Gesellschaft, ähm, ja. dass es eine Zeit lang ja. völlig gehypt wird und dass es ja. cool ist ja. und ja. dass jeder irgendwie jeder jeder C-Promi sich outet als B und irgendwie mhm. auf der Welle schwimmt, was sie auch schwierig finden. Dann hat man wieder so die Gegenbewegung, wo alles eng und wenn man eine politische Entwicklung in Deutschland sich so ein bisschen anguckt, dann geht es eher wieder zurück. Also dass es, dass es schwieriger ist, in Deutschland offen zu leben. Mhm. Weil man eben auch sich schützen muss. Inwiefern? Also, es gibt immer noch zig Übergriffe auf homosexuelle Menschen, also wo einfach Angriffe wäre, wenn man erkennt, dass sie schwul oder lesbisch sind Krass. und die einfach zusammengeschlagen mhm. wäre. Also Krass. ich habe Zahlen gelesen, ich habe ähm, es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das sind echt einige, die, mhm. die jedes Jahr in Deutschland einfach Angriffe wäre und irgendwie äh, zusammengeschlagen wäre. Krass.
0: Mhm. Ich finde einfach dieses... Das ist so primitiv, finde ich. Dieses Anders, diese Andersartigkeit, alles, was nicht zur Masse passt. Also, da kann ich gerade weitermachen mit Hautfarbe, mit, äh, mit ethnischen Minderheiten. Das sieht man also, auch mal, find, was
2: das in Menschen auslöst. Ja. Also stell dir mal vor, dass für die das ist der Moment so provokant, dass die Rotsee, also das ist ja wie hier, aktuell mit ähm, dem Antisemitismus. Ein Riesenthema, die Leute drehen durch. Mein Nachbar, mein ehemaliger Nachbar, der hatte... Ähm, der war mal in der Ex-Nachbar? Ein Ex-Nachbar, der Benno. Der hat, der hat, äh, der hat eine, eine Fahne gehabt, so einen Und dann hat er mal die Deutschlandfahne gehisst und die Europafahne und Frohe Ostern. Und dann war er mal in Israel-Urlaub und dann hat er halt die Israel-Fahne gehisst. Und dann hat irgendjemand in der Nacht das Ding verbrannt. Krass. Und, und, ey, und das war ein ultra ruhiges Gebiet, wo ich gucke, also richtig ruhig ich muss immer hier in im 30 Jahren so durchlaufen und das sehe und dann im Moment so eine so entwickle, um dann zu sagen okay, das Ding, das verheizt man jetzt also aus also dem Moment, wenn du sagst die Leute wären in der Öffentlichkeit angegriffen dann muss man auch mal überlegen woher kommt der Hass überhaupt her? Also wie, wie Warum triggert die das so arg, dass die dann ich glaub, so davor gehen? Ich glaube, yeah. dass
0: oft der Dialog fehlt, was du gesagt hast. Also du hast gesagt, du findest gut, wenn Leute dich ansprechen und du kommst ins Gespräch. Und ich glaube, Leute, Stichwort so Filterbubble, die bauen sich da so eine Bubble auf ja. und haben dann einfach so ein bestimmtes Bild von irgendwas. Und hm. Es ist einfach gut, wenn ein Dialog stattfindet. Ja,
1: ja und ich glaube, manche sind einfach... <lacht> <lacht> Jetzt fällt mir doch tatsächlich ein äh, passendes Wort. Ähm, manche zu, lassen sich nicht drauf ein. Nein, manche sind einfach zu dumm, um, ja. um über das Tellerrand gucken zu können, die, mhm. die ähm, also ohne, ohne klischeehaft klingen zu wollen, die ähm, ein deutsches Volk in Deutschland wollen. Mhm. Und Schauen da, die da ja, die, die praktisch mit Ausländern, mit allem, was irgendwie mit, alles anders alles andersartige ja. ähm, ja. vernichten wollen. Mhm. und ähm, Leider gab es das in der Geschichte schon und ich denke, die Richtung geht es da oft auch?
2: Also ich glaube, glaub, es sind die, die beiden Richtungen, die da extrem so ähm, herausgefordert sind bei so einer Konfrontation. Die Richtung würde ich sagen, also Rand rechts und ähm, einfach andere Kulturen, die das von daheim ganz anders kennen. Also ich stelle mir jetzt mal vor, wenn jemand in, wo es ganz extrem ist, saudi Arabien oder sowas, wohnen würde und dann aus Gründen hier ist, dann sieht er das und für ihn ist das ja also die Sanktionen, wo er offensichtlich weiß, wie das beim Gehandhabt wird und er kommt auf einmal in das Land und er denkt was, was, was ist hier los? Also ich glaube auch das Unwissen, wie du kulturell geprägt
1: bist.
2: Wir leben unser ganzes Leben ja. schon in ja. Deutschland und für uns wird es jetzt irgendwie normal. Also wir sind ja gerade irgendwie jetzt ja, ja. <lacht> ja. irgendwie im Kampf, aber dann für so Leute ist das, glaube ich auch extrem. Ja. Ich wollte am Schluss noch das doppelbot der Liebe vorlesen. Weil der Jo hat es vorhin schon so gesagt, ähm, ja. wenn, wir, wenn wir eins gelernt haben, dann ähm, das den Nächsten zu sehen und zu akzeptieren. Vorhin haben wir es auch schon gehört. Und äh, deswegen Matthäus 22. Jesus wird da gefragt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Die Welle, die das mit sich zieht, ist gigantisch. Und das ist unsere Aufgabe und nett mit dem Finger auf so ein schönes Zeichen. Wir haben es auch schon gesagt, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, dann zeige direkt mal mindestens drei Stück auf dich und ähm, das muss man sich im Klaren sein.
0: Amen. <lacht> Susanne, vielen Dank, dass du da warst heute. Ich fand es ultra bereichernd, mal diesen Dialog jetzt mal nochmal zu erleben, das Sprechen miteinander. Ich fand, das äh, kann ich nur jeden ermutigen, dass man einfach ins Gespräch geht und ähm, Geht raus in die Welt und äh, sprecht mit den Leuten.
2: Und wenn ihr das ist, dann ja. seht dann sprecht mit uns, ist das, Genau. Genau.
0: Hey, geht danke. Raus, geht raus nach Knittling. <lacht> Wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.